0: Hallo und schon mal frohe Weihnachten in die Welt. Hier sind wir wieder, Roadgame Nummer 27. Ja, wir sind gar nicht lange weg gewesen und ähm, wir sind auch komplett, obwohl natürlich im größten Geschenke Stress, Weihnachtsbaumaufstellungsstress und so weiter. Und ähm, wie sieht es denn aus in Bayreuth, lieber Andi? Hast du deinen Weihnachtsbaum schon aufgestellt?
1: Ja, ich sag erstmal ho, ho, ho. So, Knechtrupprecht. Also wir holen irgendwann noch die, die Keule raus und werden alle vermöbeln. Nein, machen wir nicht. Äh, nee, Weihnachtsbaum aufstellen kommt bei mir grundsätzlich erst am 23. Ähm, in die Tüte. Nee, in die Tüte kommt er auch nicht, ich weiß nicht. Nein, also Weihnachtsbaum aufstellen, das ist für mich jetzt zu früh. Ähm, Geschenke habe ich alle das ist schon eine geraume Zeit, das ist ganz ungewöhnlich. Manchmal schaffe ich das erst zwei Tage vorher, so typisch Mann eben. Nee, aber sonst freue ich mich auf die Weihnachtsfeiertage.
0: Ja, du bist vorbereitet, wie ich das sehe. Dave, wie ist es in Westsachsen? Glühwein, Weihnachtsbaum und Christbaumkugeln?
2: Ja, ich bin riesen Weihnachtsfan und ich freue mich natürlich äh, besonders über diese Jahreszeit.
1: Entspricht natürlich auch den Farben der Eispiraten ne, mit Rot und Weiß und dementsprechend ist es einfach unsere, äh, unsere Zeit.
0: Andy in der Wetterau, was ist mit deinen Hunden? Haben die alle eine Weihnachtskugel um den Hals? Wie läuft es mit dem heißen Äppler? Bist du bereit?
2: Also der eine hat eine Weihnachtsglocke um den Hals, der andere hat äh, Rentierding auf. Äh, ja, die sind schon geschmückt, die Hunde. Äh, der Weihnachtsbaum, aber auch ja, die Hunde.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe halt äh, Rentiere ersetzt gegen Hunde, das passt schon.
0: Schon okay. Ja, perfekt. Läuft. Hier läuft es bei uns. Also, wir, wie die lieben Hörerinnen und Hörer ähm, mitbekommen, wir kommen nochmal vor Weihnachten zu euch. Ähm, mit einer kleinen Überraschungsfolge. Wir haben ein paar Statements, ein paar Grüße, wir haben einen schönen Artikel und ähm, ja, seid gespannt. Es wird nicht so lang, aber dafür kommt es von Herzen. Genau, was ruhiges zum Jahresabschluss. Ruhig und besinnlich.
1: Aber Rudi, wir wissen jetzt noch gar nicht, wie bei dir jetzt die Weihnachtszeit aussieht. Hast du deinen Baum schon, Geschenke schon gepackt? Wie sieht's denn aus? Geschenke
0: sind alle eingepackt. Ähm... Der Weihnachtsbaum leuchtet in buntesten Farben. Allerdings äh, müsste ich ihn wieder einstecken in die Steckdose. Und ähm, ja, ich bin bereit.
2: Steckdose, ja, sowas, sowas geht doch heute schon. Macht das Licht an und so einen Spaß. Mit
0: Sprachbefehl, sowas.
2: Machst ja, du das aber noch mit wir Steckdose? Müssen ja
0: In, in Zeiten, wo, wo wir unsere Energie für Eissteine brauchen, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Deshalb bleibt er noch ein bisschen aus.
1: Ist auch wichtig. Da seht ihr mir doch mal, wie klimabewusst ich bin. Bei uns gibt es tatsächlich noch echte Kerzen. Ähm, und das ist, also ich habe jedes Mal Angst und es steht der Feuerlöscher um die Ecke. Aber es geht nichts über echte Kerzen. Ja, mach mal gut. echte.
2: Weißt du, du hast äh, drei Rentiere bei dir zu Hause rumlaufen. ne? Und äh, dann machst du keine echten Kerzen mehr am der Andi, der Andi braucht auch keine hier. Kerzen, bei dem brennt auch so der Baum. Das
1: war ja
3: klar, dass der wieder. Eieiei, ei, ei.
1: na warte, ich mach nur ho, 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 dann ey. kommt der Knecht. Ey. Ey, ey, pass auf, der
4: lag so perfekt da, ja.
2: den musste ich verwandeln. Der war
0: definitiv voll ins Dreieck, also der hat wirklich gepasst. Oder Kreuzeck heißt das ja, habe ich gelernt. Fantastisch.
2: Aber äh, Dave, da hast du jetzt Glück gehabt, dass am letzten Wochenende jetzt Krimmenschau nicht Letzter werden konnte, ne? Ja, haben wir auch
1: alles dafür getan. Wir auch, wie ihr auch über das Aus <lacht> ausregen wollt. <lacht> also, das
3: ich mein, den
1: Titel nimmt uns keiner mehr. Also echt, ich möchte definitiv mit dieser Saison dann schon äh, auch den Titel der schlechtesten Mannschaft seit der DL2 mitnehmen, weil an irgendwas muss man sich ja hochhangeln, oder? Absolut. Aber Auch,
2: wir auch negative ja heute, Dinge sind Erfolge, äh, ne?
0: Wir wollen ja heute auch ein bisschen über Eishockey reden und äh, da fällt die DL2 heute ein bisschen runter und ähm, ich würde sagen, unser erstes Thema ist, wir haben ein Comeback. Es ist zwar nicht in Deutschland, aber es ist äh, in Tschechien mit 50 Jahren ist er zurückgekommen, Jaromir Jager. Und der Andi
1: Bayreuth ähm, wird uns
0: ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, Udi, du hast gerade schon gesagt, 50 Jahre alt und dann spielt der Bursche nochmal Eishockey, Jaromir Jager. Am 11. Dezember war er nochmal am Eis für Gladno, 15 Minuten, 10 Sekunden. In der vierten Reihe. Das sei ihm, glaube ich, mit seinem Alter verziehen. Aber immerhin zwei Torschüsse, zwei Assists. Nicht, dass er das noch nötig hätte bei seinen sportlichen Erfolgen. Aber da sieht man einfach wieder den Charakter von einem Spieler wie Jaromir Jager, der auf einer Krankheitswelle in seinem Verein, da ist Eigener Eigner und Präsidentin Gladnow, einfach mal ausgeholfen hat. Und das muss man schon echt sagen, finde ich respektabel. Ja, ich möchte ein bisschen was zu einem der besten Eishockeyspieler der Welt erzählen. Jager hat natürlich in Gladnau seinem Heimatverein das Eishockeyspielen gelernt und ich habe Zahlen gefunden, die waren für mich echt fast unglaublich. 84-85, da war er 13, hat er in der U18-Mannschaft mitgespielt und hat er mal in 34 Spielen 41 Punkte. Sprich 24 Tore, 17 Assists gesammelt. Finde ich strange. Ich kann es irgendwie nicht wirklich glauben, aber ähm, ich glaube, Elite Prospects ist da tatsächlich eine souveräne Quelle. Als 50-jähriger hat er dann in der U20-Mannschaft mitgespielt. hat Er in zwei Jahren, in 65 Spielen, 154 Punkte erzielt. Ich finde, das ist echt, ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, und dann ging es gleich 1990 weiter als 18-Jähriger an der WM in Schweden. Gleich mal zehn Spiele für die tschechische Nationalmannschaft gemacht und dabei drei Tore geschossen, zwei Assists. Und hat da mit Spielern wie, jeder kennt sie, Robert Reichel, Dominik Haschek zusammengespielt und gleich mal als 18-Jähriger die Bronzemedaille eingeheimst. Ja, Habt ihr eine Idee, im Folgejahr verrate ich schon mal, ist er dann äh, von den Pittsburgh Penguins gedraftet worden. Habt ihr eine Idee, Andy, Rudi, an welcher Stelle, in welcher Runde? Ich
2: würde jetzt sagen, naja, wenn er solche Zahlen gerade in den Jugendbereichen äh, hatte, ich, ich, ich weiß es nicht, aber erste Runde wäre traurig, wenn nicht.
0: Ja, ja okay. erste Runde würde ich mitgehen. Position 8.
2: Okay. Fast. Jetzt kann ich, jetzt kann ich ja sagen,
1: 7. Immer noch fast. Aber faster quasi. Nein, an fünfter Stelle. Ähm, schon echt stark und hat dann in seiner ersten Saison gleich mal, in, also einfach schon allein 104 Spiele zu machen in einer Saison und dabei dann 70 Punkte zu erzielen, puh, das ist schon echt einfach eine Ansage. Ja, ähm, 24 Jahre hat der Gute in der NHL gespielt. Das, die Vereine lesen sich tatsächlich wie das Who is Who. Die Washington Capitals, die New York Rangers, Philadelphia Flyers, bei den Dallas Stars, den Boston Bruins, den New Jersey Devils, den Florida Panthers und den Calgary Flames hat er gespielt. Man darf es gar nicht laut sagen, er hat dann in 1.733 NHL-Spielen sagenhafte 766 Tore und 1.155 Assists und damit 1,11 Punkte pro Spiel erzielt. Unfassbar. Also wirklich, das ist für mich echt unfassbar. Zwischendrin hat er dann auch in der KHL gespielt, äh, bei Avantgarde Omsk, drei Jahre lang, 181 Spiele und auch da 165 Scorerpunkte Hört sich jetzt ein bisschen vielleicht zahlenlastig an, aber man darf es einfach nicht ausblenden. Zehn Weltmeisterschaften, fünf olympische Spiele und auch dort 108 Spiele international gemacht, 44 Tore, 55 Assists. Auch das ist fast ein Punkt pro Spiel. Ansonsten, ja, ähm, was soll man noch sagen? zweimal Bronzemedaille an der WM, zweimal Goldmedaille, dreimal im All-Star Team gewählt für die Weltmeisterschaften und zweimal MVP einer WM. Olympisches Gold hat er auch gewonnen 1998, Bronze dann nochmal 2006 hinterhergeschoben. und in der KHL wurde er auch dreimal ins All-Star Team gewählt. Ein Bisschen interessanter finde ich aber auch die Statistiken bzw. die Erfolge in der NHL. 1991 ist er nicht als Rookie of the Year gewählt worden. Er kam ins All-Rookie Team, aber habt ihr eine Idee? Schätzt einfach mal. Habt ihr eine Idee? Wer könnte denn das gewesen sein 1991, der die Trophy gewonnen hat?
0: Ich bin zwar nicht so der NHL, aber könnte der mit Vornamen Wayne heißen?
1: Nein, nein. Also gut, ich sag mal, er hieß Ed.
2: Bin ich komplett raus. Eishockey-Geschichte in der NHL.
1: Okay, das war Ed Belfort.
0: Ähm, unsere Hörerinnen ich. und Hörer sehen viele staunende Blicke und offene Münder. Ähm, es gibt hier zwei, die den Namen nicht so gut kennen wie du, fürchte ich.
1: Ah, okay, okay, ja, gut, ist auch nicht so äh, nicht so dramatisch. Äh, ein Goalie, Linksfänger, war auch jahrelang. Äh, in der NHL bei den Chicago Blackhawks zum Beispiel, bei den Dallas Stars, Toronto Maple Leafs. Ich glaube, am Schluss auch noch mal bei den Panthers in Florida gewesen. Aber gut, der hat eben den Titel Rookie of the Year weggenommen in dem Jahr. Aber im Jahr 91 ist Jaromir Jager dann tatsächlich gleich Stanley Cup-Sieger geworden. Ähm, mit seinen Pittsburgh Penguins 92 dann nochmal. Und damit hat er was geschafft, was tatsächlich nur 30 Eishockeyspielern weltweit ge gelungen ist. Er ist im Triple Gold Club, sprich olympisches Gold, WM Gold und Stanley Cup Sieger. Das, was er dann an Trophäen in der NHL eingesackt hat, ähm, ja, mal All-Star Team. Fünfmal die Art Ross Trophy für die meisten Punkte. Sechsmal die Hart Trophy als MVP hat dreimal die meisten Assists gehabt, hat einmal die meisten Game Willing Goals gehabt und hat dann so ziemlich am Ende seiner Karriere im Jahr 2016 im Alter von 44 Jahren die Bill Masterson Trophy bekommen. Die wird verliehen für besondere sportliche Leistungen. Und da hat er äh, bei den Florida Panthers in äh, 66 Punkte 27 Tore erzielt, aber... Er hat die Trophäe eigentlich bekommen, weil er für seine Arbeitsmoral und sein Engagement abseits des Spielfelds gelobt wurde. Finde ich schon mal spannend. Ja, ähm, das waren so mal die Zahlen, aber es gibt auch noch so zwei kleine Fun Facts zu mir Jager, ähm, die ich gefunden habe. Zum einen ähm, habe ich ihn einmal live sehen dürfen. Das war am ähm, ich musste tatsächlich recherchieren am 31. August 96 in Garmisch beim World Cup of Hockey. Und da hat er gespielt. Ähm, er war da nicht zufrieden. Tschechien hat unfassbarerweise dort eine 7 zu 1 Niederlage gegen Deutschland gekriegt und dementsprechend, entschuldigt das Wort angepisst, ist der vom Eis. Also da hat man wirklich gesehen, wie ihm das wehgetan hat. Aber ähm, ihn spielen zu sehen, echt eine Freude gewesen. Aber wisst ihr, dass Jager auch mal in Deutschland gespielt hat? Ja, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil, der der wirklich <lacht> spannend ist. Ja, das ist wirklich spannend. Ja, wer sich erinnern kann, es gab 1994 den Lockout. Die Spielergewerkschaft und die Clubeigner in der NHL konnten sich nicht einigen. Und wer weiß es nicht, ganz viele NHL-Spieler haben in Deutschland, in der Schweiz, in Schweden, in der KHL spielt. Ja, und Jager wäre in der Zeit dann auch natürlich in Klatno elf Spiele, fünf Spiele in Bozen. Aber Jaromir Jager war in der deutschen zweiten Liga für die Schalker Haie aktiv. zwar nur ein Spiel und er hat dort in diesem Spiel ein Tor und zehn Assists beigesteuert. <lacht> Klar, ich meine, da muss man sich nicht drüber wundern. Aber wie kam es dazu? Der Spielertrainer von Schalke, Peter Fiala, hat zwei Jahre lang mit Jager äh, im Nachwuchs äh, in Gladno zusammengespielt. Und der hat ihn gebeten, nach Gelsenkirchen zu kommen. Naja, und Jager ist keiner, der irgendwie auf Starallüren oder sowas steht und hat gesagt, ja klar, das mache ich jetzt einfach mal. Es wurde dann, so hat es Fiala zumindest erzählt, die teuerste Swede Maritim Hotel gebucht. Aber Jager hat gesagt, nee, nee, lass mal gut sein, ich will bei dir pennen. Dann sagt ihm Fiala, ich habe aber gar kein zweites Bett. Das war Jager relativ egal. Er hat dann tatsächlich dort auf einer Liege geschlafen. Das Größte und das Spannendste daran an der Geschichte ist die Bezahlung. Und das ist tatsächlich kein Witz. Ähm, die Bezahlung war ein Schnitzel mit Pommes und Mayo. Auch das muss man abschließend, glaube ich, sagen, ist Jaromir Jager. Ein absolutes Ausnahmetalent, der jetzt sein Herzblut, Engagement und Geld in seinen Heimatverein in Klatno steckt. Die Heimatverbundenheit muss man ihm, finde ich, hoch anrechnen. Ja, unsterblich ist der Name in Eishockeykreisen denke ich, sowieso schon in Klatno. Gerade mit dem, was er jetzt am 11. Dezember mit 50 Jahren geleistet hat, ist er, glaube ich, sowieso schon in den Eishockey-Olymp gewandert. Ja, ich glaube, spannende Geschichte. Was sagt ihr?
0: Total. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, meinst du, es bleibt einmalig oder wird er noch ein paar Mal in den Ring steigen? Weil es gibt hier Menschen in diesem Podcast, die denken ernsthaft darüber nach, nach Gladden zu fahren, um Jara nochmal spielen zu sehen und sich natürlich ein Trikot von ihm zu kaufen.
1: Also wenn man die, die Verlautbarungen zu Beginn dieser Saison äh, sich durchliest oder hört, da hat er gesagt, nee, nee, lasst mal gut sein. Ähm, ich bin nicht fit genug. Aber er sagte ja auch, ich bin noch nicht fit genug. Also ich traue diesem Eishockey- verrückten Menschen tatsächlich zu, dass er dann, wenn es darum geht, vielleicht in den Playoffs, ähm, in Gladno einfach nochmal auf dem Eis steht. Also da muss man sich, glaube ich, nicht drüber wundern. Möglich würde ich einfach sagen, es ist definitiv.
0: Ja, schön wär's. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Spannender Exkurs. Über einen spannenden Menschen in äh, einer spannenden großen Liga in der NHL. Danke ja, absolut. dafür.
2: Absolut, vielen, vielen Dank dafür. Alleine, wenn man auf Elite Prospekt geht, bei denen auf Profil, Wahnsinn, wie viel zu scrollen gibt. Und ja, der, ich glaube, der kommt auch nicht unter das Heilendach, ich glaube, der kommt unter das Eis, wenn <lacht> der mal geht. Uh,
1: das ist echt <lacht> Wahnsinn. Ja, also wer ihn ja noch, nicht, noch nicht gesehen hat, einfach mal gucken, vielleicht spielt er nochmal. Ist auf alle Fälle, glaube ich, ähm, eine Reise wert nach Kladno.
2: Und Eishockey spielen kann er halt mit 50 immer
1: noch. Ne? Selbst in der tschechischen Extraliga, ja. Dafür reicht es dann gerade noch so. Nee, das ist schon, nein. Also lassen wir es gut sein damit, sonst komme ich aus dem Schwärm, bin ja gar nicht mehr raus. Ja, zwei Spiele, drei Assists. Ne? So ungefähr, ja. Ja,
2: Wahnsinn. Ja, absolut. Äh, ja, sprachlos. Also tatsächlich, äh, so eine schöne Weihnachtsstory für heute. Wir haben davon noch mehr, aber das ist auf jeden Fall eine, die
1: absolut mega ist. Ja, definitiv. Wir fallen jetzt natürlich ein bisschen ab, aber gut, das ist ähm, mit... Egal, welcher Eishockeyspieler der Welt jetzt genannt würde, ähm, ja, mit Jaromir Jager kann, glaube ich, kaum einer mit. Aber ähm, wir hatten uns auch überlegt, ob wir uns so die Ausländer, die neuen Ausländer der Liga angucken. Und da ist es mir jetzt als Bayreuther natürlich eine besondere Ehre, einen äh, guten Freund von mir aus Selb anzukündigen, der... Eine kleine Einschätzung zu Bryce Reddick, der leider schon wieder verletzt ist, abgegeben hat. Hört euch einfach mal an, was er zu Bryce Reddick zu sagen hat.
3: Servus, liebe eishockey fans dl DEL2-Fans und Fans von Roadgame. Hier ist Stefan, ein Anhänger der Selberwölfe. Wölfe. Ich möchte euch heute meine Einschätzung zu unseren Kontingentspielern geben, Konkret zu unserer letzten Verpflichtung, dem amerikanischen Verteidiger Bryce Reddick. Nach dem Abgang von Brad Thompson war ja bei uns eine Kontingenzstelle frei, äh, im Prinzip im Sturm. Allerdings ist die dann durch einen Verteidiger besetzt worden, um der Verteidigungsreihe mehr Stabilität zu verleihen. Das ist mit Bryce Reddick soweit relativ gelungen auch wenn er nicht die absolute Top-Besetzung für uns ist. Der 33-jährige Amerikaner ist lauf- und zweikampfstark als Verteidiger. Er besitzt einen guten Blick für den Pass nach vorne, meiner Meinung nach. Und er stellt sich mit seinem Einsatz in den Dienst der Mannschaft und verleiht uns so in der Defensive mehr Stabilität, die notwendig war. So haben wir in den letzten Wochen doch durchaus eine Menge Punkte einfahren können, die wichtig waren für uns, um Anschluss an den Platz 10 zu halten, der natürlich großes Ziel wäre. Ja, soweit meine Einschätzung zu unserer Neuverpflichtung Bryce Reddick. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne restliche Vorweihnachtszeit und einen tor- und schneereichen Winter. Servus, macht's gut. Grüße, daran.
1: Ja, spannende Einschätzung. Also ich habe ihn noch nicht spielen gesehen. Ich bin gespannt, aber ich glaube jetzt am Freitag ähm, spielt er selbst in Bayreuth. Aber ich glaube, dass er nicht dabei sein wird. Gut, muss man sehen. Wie fit seid ihr denn mit dem deutschen Nachwuchs? Äh,
2: Gerade zu Weihnachtszeit bin ich da sehr, sehr interessiert dran. Tatsächlich. Also ich bin auch jemand, der genau das, worauf du hinaus willst,
1: schauen wird. Du weißt doch gar nicht, worauf ich hinaus will. Wir sind hier live. Oder kannst du meine Gedanken lesen, sag mal?
2: Ich, ich, es gibt über Weihnachten nur ein interessantes äh,
1: Ding, was mit Nachwuchs zu tun hat. Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Da hast du absolut recht. Und das ist die u 20 Weltmeisterschaft, die wieder in Halifax in Kanada stattfindet. Das Ganze vom 27. Dezember bis zum 16. Januar. Ähm, 6. Januar. 6. Januar wäre das Finale. Das ist jetzt mit deutscher Beteiligung, glaube ich, ähm, nicht ganz wahrscheinlich. Aber es geht am 27.12. los. Ähm, Magenta Sport überträgt alle Spiele live. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber jeder, der Nachwuchseishockey sehen will, hat da die Möglichkeit, das Ganze kostenfrei. Und es fängt am 27.12. um 19.30 Uhr an mit dem Spiel Deutschland-Schweden. Das nächste Spiel ist dann am 30., sprich am Freitagabend 22.30 Uhr. Deutschland gegen Österreich. Den restlichen Spielplan äh, findet ihr dann, dann, denke ich, verlinkt in unseren Notizen.
0: Ich ja. kann das auch nur jedem empfehlen, U20 Eishockey, das ist so furchtbar schnell, ähm, es geht hin und her. Also das macht total viel Spaß anzuschauen.
3: Ja,
2: absolut. Also muss ich auch sagen, die letzten Jahre, klar hatte Deutschland da eine absolut Übermannschaft äh, mit Seider, mit äh, äh, Stützle. Das war schon, also, alleine was Stützle gezeigt hat bei der U20 WM, ich glaube die Highlights hat jeder gesehen, der sich... Äh, für Eishockey interessiert und nicht nur Podcasts zum Schlafen hört, ähm, das war schon was der da gezeigt hat das war schon echt Bombe und ja, da ist wirklich da sieht man die Stars von morgen und macht absolut Spaß zu sehen äh, Wen wir heute beziehungsweise Wen wir verloren haben äh, jetzt gerade, um es mal vorwegzunehmen, ist Dave Dave äh, müssen wir leider entschuldigen, der ist gesundheitlich äh, abgereist, hätte ich beinahe gesagt <lacht> Äh, ja, von der Stelle hier nochmal alles Gute, werd gesund und der Weihnachtsmann kommt auch zu dir.
0: Ja, auch von mir, Dave. Ähm, werd schnell gesund, gute Besserung und ähm, auf bald.
1: Ja, gute Besserung, alter Saxe, wenn ich das so sagen darf.
0: <lacht> ähm. Als kleine Überraschung für die Hörerinnen und Hörer haben wir jetzt auch ähm, eine kleine Nachricht von einem Eishockeyspieler, der auch U-Nationalmannschaft gespielt hat. Ähm, zwar nicht U20, aber U18. Er war auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Ähm, total sympathischer Kerl, Leistungsträger und ähm, ja, spielt doch mal ab, Andi. Liebe
1: Eishockey-Fans und Zuhörer vom Road game podcast hier ist Dennis Cheverin und ich wünsche allen frohe Weihnachten, eine schöne Zeit mit der Familie und ganz viele Geschenke. Wir sehen uns in der Eishalle.
0: Ja, vielen Dank, Dennis Cheverin für die, für die schönen Wünsche an uns, an die Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn du mal wieder zu Gast bist bei uns.
2: Ja, dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Ja, wir müssen tatsächlich noch mal aufs letzte Wochenende schauen, auf den Sonntag und dort nach Regensburg blicken. Äh, am Sonntag in Regensburg, ganz besonderer Tag, ähm, zwei neue Spieler verpflichtet, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, auch das ganze Personal vor Ort wurde ausgetauscht, <lacht> so könnte man sagen, für eine absolut äh, un... ja... Un un unvergleichbare Aktion ähm, die in Regensburg immer wieder gemacht wird. Wir haben bereits berichtet über die Arena der Träume und ähm, am Sonntag war dann der Fuck Day in Regensburg und ja, äh, man hat tatsächlich zwei äh, kranke Kinder verpflichtet mit einem originalen äh, DL2 Vertrag und ja, hat sie quasi für diesen Tag lizenziert, beziehungsweise, ja, unter Vertrag genommen, nicht lizenziert, aber unter Vertrag genommen, ähm, Kinder, die dann den Hallensprecher gemacht haben und, ja, einfach nur, um wirklich aufmerksam zu machen auf, ja, schwer kranke Kinder und es war unfassbar, die Spray-Übertragung zu sehen, Gänsehaut pur, ähm, ich, ich kann da nur sagen, schaut euch die Wiederholungen nochmal an. Ihr werdet auf Seite, der Seite der Eisbären Ringsburg ähm, alles noch finden von diesem Tag. Ihr, in den in sozialen Medien gibt es Bilder, Videos. Äh, kann ich euch echt nur empfehlen. Guckt drauf, Gänsehaut pur. Ähm, ja, Wahnsinn. Wirklich, ich saß vor Sprite und hatte wirklich Gänsehaut. Aber Andy, du hast es auch gesehen. Wie war dein Eindruck dazu?
1: Ja, mich hat es noch ein bisschen mehr, mehr gepackt. Also ich meine, Regensburg macht das ja schon einige Jahre. Aber ähm, der Sohn eines ja, Bowling-Kollegen, mit dem ich Bowling gespielt habe, war tatsächlich Betroffener und hat über diese Aktion tatsächlich auch ähm, die Krankheit besiegt. Und das macht einen dann irgendwie, das macht dann was. Also ich wusste davon auch nichts und habe dann ähm, mich an dem letzten Freitag, sondern vorher einfach mal so ein paar Videos gesehen von der Regensburger Seite und da dachte ich, Moment, den kenne ich doch. Und dann, klar, die, man hängt das nicht an die große Glocke, wenn sein Kind ähm, da lebensbedrohlich erkrankt ist, aber ähm, das, das Ganze kriegt einfach noch mal mehr Präsenz oder, oder auch einen Namen, ein Gesicht. Und ich fand die Aktionen, die sie gemacht haben, einfach echt mega. Also ähm, hier die Kids, die die Spieler ansagen können. Ähm, bei der Pressekonferenz, Max Kaltenhauser, mega, mega sympathisch mit den Kindern. Das nach einer Niederlage, die in dem Fall, glaube ich, wirklich zweitrangig war. Aber das hat einfach wirklich, ja, Gänsehaut, mehr kann ich dazu nicht sagen. Udi, hast du es auch gesehen?
0: Ja, ich habe es auch gesehen. Und ähm, mir fällt auch nur das eine Wort ein, oder zwei Worte, großartig und Gänsehaut. Ich glaube, das äh das fasst es gut zusammen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil ähm, so eine Aktion ähm, schaut es euch an, geht auf die, in den sozialen Medien, geht auf die Videos ähm, bei The FanFM, bei DEL 2, geht auf die Pressekonferenz. Wie gesagt, Gänsehaut.
2: Ja, und äh, tatsächlich an dem Tag 20.000 Euro gespendet im Prinzip an äh, die Arena der Träume und ja, absolut äh, Wahnsinn, wirklich äh, Respekt davor, sollten viel, viel, viel mehr machen, äh, solche Aktionen statt andere Aktionen, über die wir jetzt nicht sprechen wollen, <lacht> schade eigentlich, aber nein, es ist Weihnachten, äh, ja, deswegen Hut ab und an dieser Stelle tatsächlich konnten wir uns auch nochmal einen Gruß aus Regensburg holen, den wir euch jetzt nochmal abspielen.
4: Hallo liebes Team von Road Game Podcast und liebe Hörerinnen und Hörer von Road Game Podcast. Hier ist Armin Wolf von den Eisbären Regensburg. Ich mache die Medienarbeit für die Eisbären Regensburg und ich wünsche euch allen ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Genießt die wenigen freien Tage, weil ja ganz viele Eishockeyspiele sind. Freut euch mit euren Lieben über die Weihnachtszeit. Ich wünsche euch, dass ihr ganz viele Geschenke bekommt und das Wichtigste überhaupt, bleibt gesund. Schöne Grüße aus Regensburg, schöne Grüße von den Eisbären Regensburg, euer Armin Wolf.
0: Ja, das war es dann auch schon für den heutigen Tag und die heutige Folge. Nochmal vielen, vielen Dank auch nach Regensburg. Ähm, mir bleibt oder uns bleibt nur eins zu sagen, frohe Weihnachten, bleibt gesund, einen guten Rutsch und ähm, wir freuen uns aufs Wiederhören. Andi.
1: Ja, du hast es schon so schön gesagt. Ähm, definitiv. Also auch vielen Dank an alle, die heute ihr Statement abgegeben haben. Ansonsten bleibt mir auch nur, euch ein wirklich geruhsames und vor allen Dingen gesundes Weihnachten zu wünschen. Ähm, ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, wir hören euch alle wieder im neuen Jahr. Und ja, dann gebe ich noch mal weiter an den Andi.
2: Ja, auch von mir noch mal vielen, vielen Dank an alle, die sich bereit erklärt haben, mit Teil dieser Sendung zu sein. Ähm, ist eine schöne Weihnachtsfolge geworden, denke ich. Es hat, äh, war noch ein bisschen Chaos, gerade dadurch, dass Dave äh, ausgefallen ist. Aber, äh, ich kann euch versprechen, ich habe zum Schluss einen Ersatz gefunden für Dave. Ihr wisst, wir zensieren ihn ab und zu. Jetzt zum Schluss, er kann sich leider nicht verabschieden. Äh, wir haben leider von ihm nichts äh, gerade da, aber ich habe einen anderen Ersatz -Sach Sachsen gefunden, der sich jetzt von euch verabschiedet. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
4: Ja, liebe Macher und liebe Zuhörer vom Rotgame Podcast, hier spricht René Rudorisch und ich darf die Gelegenheit nutzen, euch vor allem besinnliche friedliche und schöne Weihnachtsfeiertage hoffentlich im Kreise eurer Lieben zu wünschen. Trotz vieler Spiele rund um die Feiertage ist es ganz wichtig, diese Zeit eben auch im Kreise der Familie verbringen zu können und ich hoffe, da hat jeder die Gelegenheit dazu. Gleichzeitig wünsche ich euch aber auch heute schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt vor allem gesund, habt weiterhin so viel Herzblut für die wohl schönste Mannschaftssportart der Welt und an die Macher vom Rotgame podcast Vielen Dank für euer Engagement, für eure Leidenschaft, für die tollen Berichte und auch Diskussionen rund um diese schöne Sportart. Ihr leistet einen tollen Beitrag, dafür sage ich herzlichen Dank und dann freue ich mich natürlich auf ein Wiedersehen oder auf ein Wiederhören im neuen Jahr. Alles Gute aus der dl 2 und bis bald.